0: si sa ide o Slovakia čipsy, ja len neznášam cigáňa a muziká. Milujem ho, keď je muzikant, tak ak dnes si bielý, aby ti nebolo lúto, zahraj mi túto.
1: So stereotypou sa dá napísať výborný song, ako tento od Veca. A dá sa urobiť aj dobrý humor, ako tento od Jana Gorduliča.
2: Mne sú najsympatickejšie Židia. Lebo oni si jednak vedia urobiť srandu zo seba. Ja mám kamaráta v Bratislave, ktorý je šéf-redaktor židovského časopisu. Ten časopisoval po hebrejsky brána, že delet. Normálne, že brána v Hebreštine. A ja mu hovorím, 4000 rokov sa všetci snažia zabíť. Celý svet proti vám. Ty si nás časopis, že delete.
1: Rýchle súdy boli vždy podstatné pre prežitie a rozhodovanie sa človeka. Lenže stereotypy sú často aj škodlivé, ubližujú a sú nevkusné. A odolná voči nie je ani politika.
3: Týmto spevom vítali prevažne starí ľudia na mítingu podpredsedu hnutia Augustína Mariana Húsku. Následne vyvolávali protivládne, rasistické a xenofóbne heslá. Tu je zvuková pohľadnica.
4: Kde po
5: cigán na bicikli škaredy? Čo sa nám má spraviť? Čo sme má spraviť? Čak nás predá do Ameriky, lebo k Židom. Cigán, škaredy, cigán! Biciklista, škaredy, cigán!
3: Ja som si ešte nečítal, ale bolo tam čítal, že by sa chcela stretnúť. Takže z dvoch dní zrazu sú dva týždne, ale to je presne Anka Cigánikova. Ona to má trošku aj v mene.
4: Dnešný deň samozrejme je aj dňom Rómov. A aspektive cigánov, tak nech si každý vyberie, komu je to sympatickejšie.
0: Ako je, že ľudia nerobil, ani som nebol štartiera, ani som nevozil drogy na Slovensku, ani nemám aran cigánske tinďure. Prepačte. Ja si...
1: V slovenských domácnostiach sa používajú až príliš často stereotypy, pri ktorých ma vždy mikne. Lakomí ako židák, deťom hrozíme, že pôjdu k luteránom, v dome je bordel ako u cigánov a po opici si mnohí hovoria, že sú rozbití ako cigánska hračka. Keď niekto nerozumie, hovoríme, čo si maďar? A keď niekto nezatvorí dvere, pýtame sa, či majú doma Černocha. A tak aj náš bežný jazyk v rodinách môže naznačiť, že na Slovensku máme problém so stereotypmi. Mnohým ubližujeme, hoci často nechťiac. Ľuďom, ktorí sú naši susedia, kamarátky, spolužiaci Odsúdený na neúspech vám prináša denník SME v spolupráci s človekom v ohrození. Piatý diel je o mýtoch, stereotypoch a hoaxoch o rúmoch. Vedeli ste, že najúspešnejší hoák z histórii slovenského internetu má práve v týchto týždňoch 10 narodeniny. Vymyslenému príbehu naletia cyklicky každý rok 10 tisíce Slovákov a šíria ho ďalej.
0: Je to hovk, je to vlastne status. Teraz nikto nevie, kto ho vlastne napísal, lebo ten status, možno ho napísal iba niekto, kto si chcel iba robiť srandu, aký sú ľudia sprostí. A ten status je o tom, že údajne niekto prišiel do lekárne, skúpiť, ešte to tam je tak pekne, taký ten príbeh, že on prišiel kúpiť lieky detská, aby bolo vidno, že to písal nejaký ako údajne zodpovedný, zodpovedný Tatino. A videl tam romskú rodinu, ktorá vyťahla nejaký papier zo sociálky a dostala lieky zadarmo, tak on to akože spísal takéto spravodlivé rozhorčenie a vyzval ľudí, aby to zdieľali a ľudia to zdieľajú už tých 10 rokov. A No vlastne ako vzdielajú to s tým, že je to pravda. Napriek tomu, že sa to xkrát x vyvrátilo, neexistuje, neexistuje, neexistuje žiadny papier do sociálky, ktorá mohla tá romská rodina ukázať a dostať lieky zadarmo. Ale jednoducho keďže sa to zhoduje s predstavami facebookového ľudu o Rómoch, tak tomu ako veria a vzdielajú to ako písmo svete.
1: To bol novinár z denníka N. Vládošný Hoaxom a dezinformáciám sa venuje roky. Aj Hoax o liekoch zadarmo koluje internetom roky. V Česku aj na Slovensku. Vždy je to screenshot statusu, bez mena, bez dátumu či miesta. A vždy to funguje. Dokonca v rôznych variáciách.
0: Jakub Goda vám podsunal blog o tom pred tromi rokmi. Vtedy on tam nejak vyčíslil, že to bolo vtedy už to malo 66 tisíc dielaní. Ale on sa to ani, ani nedá presne spočítať, lebo on to, častokrát to teda niekto skopíruje k sebe a zase sa to zdieľa. My o tom hoaxe vieme iba to, že, ako by povedal Robert Fico, ten hoax nevznikol na Slovensku. <laughs> to je vlastne hoax, ktorý sa dorazil z Česka. Niekto to potom preklopil do Slovenčiny a od tej doby to desiatky tisíc Slovákov zdieľali v Domnienke, že sa to vlastne stalo na Slovensku. Ja ten hoax aj rád ukazujem, keď chodím besedovať do škôl. Ako vlastne príklad toho, že ako strašne jednoduché v dobe sociálnych sietí nakrmiť ľudí nejakými hlúpostiami, pokiaľ to bude zhodovať s ich predstavmi o svete. A keď to chcem nejak akože vtipne vypointovať, tak im ukážem vlastne ešte variácie toho hoaxu. Niekedy pred 4 rokmi bola takou veľkou témou medzi ľuďmi ceny masla lebo vtedy štvrtka masla zdražila nejakých 50 centov, tak to veľmi ľudia riešili na sociálnych sieťach. A do toho niekto vyrobil status, že Rómovia nemuseli patiť za maslo. Hej. On zobral tento status, iba tam napísal, že bol v obchodení v lekárni, videl, ako rómska rodina vyťahla papier do sociálky a dostala maslo za darmou. bola, že on to myslel ako vtip. On si myslel, že všetci už budú poznať ten, ten hox o tých liekoch, že sa na to všetci zasmejú. Ale naraz sám iba zíral, že to malo vlastne e, i toto, malo tisíce sdielaní. E, s tým, že som si potom aj čítal tie komentáre tých ľudí, čo to sdielali. Oni to naozaj mysleli vážne. Oni naozaj tam písali, že to si asi vymyslel. Brusel, že hromové majú mať maslo zadarmo. Toto ukazuje, že, že keď ako keby sa to zaramcuje do tohto príbehu, že hromové majú niečo zadarmo, ako počas covidu, že mal pivo z Adarom v Kromských osadách. No tam
1: som presne chcela ísť. Bola taká fotka, um, teda my budeme mať samozrejme diel aj o tom, že čo sa dia počas covidu. Myslím, že to bola žehra hra alebo krompachy. Už teraz som si nie úplne, že ktorá z tých osad, kde vlastne ten štát nezabezpečil im základné potraviny tým ľuďom. A teda v nejakom bode priniesli aj potraviny a Róm si kupoval šest dní či to boli kel... kelt, to bolo pivo kelt, tuším. Kelt, áno,
0: v tých 5 fľaškách, <laughs> to najviacšie <najlásnejšie laughs> pivo. <laughs>
1: No a teda ľudia si zase začali šerovať túto fotku, kde bolo, že to dostali zadarmo?
0: Áno, tam to, zase, a tam to zase ukazuje, že to naozaj, to nemusia byť iba dezinformačné média, alebo nejakí politici, ktorí majú uh, desiatky tisíc followerov. To môže byť naozaj obyčajný človek, ktorý proste vypustí niečo, uh, čo mu ako keby iní ľudia uveria. to. Zase to bol bežný užívateľ sociálnych sietí, ktorý videl tú fotku uh, zverejnili ju, lebo uh, to bola vlastne fotka z agentúr, uh, práve Róma, ktorý si sám hej, objednal, uh, objednal do osady pivo, ktoré ešte v uchodách, ani nedovolili tam zobrať vtedy, hej, lebo tam sa vtedy ten alkohol nejak ne, nemohol. A ten nejaký uh, obyčajný uživateľ Facebooku tomu iba napísal, že, že to už je vrchol, hej, uh, my tu sa musíme ruškovať a všetko možné a štát, dokonca ešte aj pivo platí Rómom. 5000 zielaní to malo vtedy.
1: Mm-hmm. No a... Čím to je, že tieto hoaxi mm, sú úspešné? Je to kombinácia tých Rómov a nejakej emócie, že my nemáme? Alebo čo, čo, je, tá, čo je ten koktejl, prečo je to úspešné?
0: Rómovia sú celkovo jednou z najúspešnejších tém sociálnych sietí. Čas ľudí prostě nemá tie, ten Facebook na to, aby tam zdieľali len svoje osobné fotky, ale má to na doznačnej preto, že chodí tam možno ventilovať svoju negatívnu energiu. A tí Rómovia sú také akože vďačný terč. Ke- keby to bolo postavené na úplne vymyslených, vymyslených situáciách, tak to by sa až tak neujalo. Ale jednoducho, tuto pretrváva pocit už desiatky rokov v tejto spoločnosti, že vlastne Rómovia sú zvýhodňovaní. A to je taký ten veľmi jednoduchý príbeh, ktorý je veľmi chytlavý a vyvoláva veľký pocit nespravodlivosti, že podobne ako u, u, napríklad u migrantov, tak v tých ten príbeh je nasledovný, že, že oni proste majú všetko zadarmo alebo že sú zvýhodňovaní, nepracujú, ešte robia bordel hej? a my sa vlastne na nich skladáme, hej, vy ten Luník, vy ste tá Letanovská osoda, kde je to už ste nevyzerá úplne inak, než, než ak ste to šírili na tých Facebookoch. A toto je veľmi jednoduché, chytlavý príbeh. A o tomto sa tí ľudia veľmi radi hádajú, alebo respektíve oveľa radšej to zdieľajú, než nejaké skutočné problémy, ktoré sa ich oveľa bezprostrednejšie týkajú.
1: Podom, prečo fungujú mýty a stereotypy o Rómoch je viacero. Niekedy je to nevedomosť a to, že ľudia nerozumejú vzorcom generačnej chudoby. Niekedy je to hneu a frustrácia. Jeden z takýchto mýtov je aj to, že Rómovia si robia deti najmä pre dávky a dobre na nich zarábajú. Ešte keď som pracovala v RTVS, prišiel za mnou do newsroomu jeden z kameramanov a priniesol mi natočený materiál na reportáž, ktorú sme spolu robili. Nad stolom v Línskej doline som mala zotieraciu tabuľu, na ktorú sa dalo písať. Vtedy na nej bolo napísané to, na čo v kampani upozorňovali analytici
0: Ines. Až 90% Slovákov verí, že zo svojich daní a odvodov živí minimálne jedného Róma.
1: Na mojej tabuli nad stolom bolo napísané, koľko miliónov míňa štát na prídavky na deti. Suma bola rozdelená na dve kategórie. Predpokladajme, že ľudia sú presvedčení, že najviac platíme rodinám, ktoré majú veľa detí. Inés vypočítal, že rodiny, ktoré na Slovensku majú viac ako 4 deti a poberajú dávku v motnej núdzi, nás ročne stoja asi 13,5 milióna eur. Mimochodom, Inés vtedy písal, že ide o polovicu sumy, ktorú vláda vyčlenila na stavbu Národného futbalového štadióna. To sme ešte vtedy nevedeli, že cena sa vyšplhá skoro na 100 miliónov eur. Ale späť moje tabuli. Druhá suma, ktorá tam svietila, hovorila o tom, že najväčšími poberateľmi dávky hmotnej núdzy vôbec nie sú mnohopočetné rómske rodiny. Takmer 60% dávok hmotnej núdzy dostáva podľa oficiálnych dát ministerstva jednotlivec, ktorý žije v domácnosti sám. Z 200 miliónov eur, ktoré ročne vypláca štát na dávky, je len 6% pre mnohopočetné rodiny.
0: Zo svojich daní a odvodov však v skutočnosti živíte aj niekoľko dôchodcov, mamičky s deťmi, jedného policajta, štyroch úradníkov, železničiara, cestára, lekárov a sestričky, študentov, jedného poľnohospodára a minimálne jedného invalida či väzňa. Neživte v sebe predstavu, že živíte najmä Rómov. Z vašich daní a odvodov ide na sociálne dávky pre mnohopočetné rodiny menej ako 0,3
1: Kameraman sa na tabulu zahľadel a neveriacky krútil hlavou. Prisadol si ku mne a povedal mi historku, ktorá je hneď po liekoch zadarmo druhá najčastejšia historka, ktorú mi ľudia rozprávajú. Príbeh je vždy rovnaký a bohužiaľ vždy vymyslený. Človek, v tomto príbade kameraman, má sesternicu, tetu, sestru, spolužiačku, ktorá býva v obci XY a majú tam Rómov. Robí na pošte a pravidelne vypláca Rómovi, ktorý nikdy nepracoval, vysoký dôchodok. Vždy je historka rovnaká. Žena, ktorá pracovala celý život v miestnej škole ako kuchárka, má nižší dôchodok ako Róm, ktorý nikdy nebol zamestnaný. A tak som otvorila zákon a ukázala mu, že človek, ktorý nikdy nepracoval, nemá nárok na dôchodok. Dostáva aj naďalej len dávku v motnej núdzi. Zrazu zo sestry bola známa a nakoniec sme sa po 20-minútovej debate dostali k tomu, že to len niekde počul, Poštárku vlastne nikdy nestretol, nepoznajú, a je dosť možné, že ani neexistuje. Abel vás bývalý rómsky splnomocnenec a učiteľky v dobšine Norika a Erika vysvetľujú, kde sa tento stereotyp berie.
6: Veľmi škodný stereotyp je, že Rómovia majú deti iba kvôli tomu, aby na nich zbierali dávky. A že to je extrémne výhodné mať deti, lebo potom človek dostane obrovské dávky. No jednak žiadne obrovské dávky sa nedejú. Rómske de- rodiny tie deti nemajú preto, aby z toho mali nejaký finančný osobný. To nie je dobrý biznismodel. Rodinné plánovanie vo veľa prípadov ale neexistuje. A v niektorých teda komunitách sa stretávame aj s tým, že Muži nútia ženy, aby mali deti, lebo to je prejav nejakej ich muskosti, to je prejav toho, že aspoň v tejto časti života sú úspešní. Požiť, že čím
5: biednejšie rodina žije, tým viac sa matka potom už uchyluje k interrupcii. Asi myslím, že volíme no. sprostredkovať týmto že ženám efektívnu antikoncepciu, ako potom ona za pol roka v zúfalstve a v, mm-hmm. za pol rok dvakrát boli a skade tady si požičiava a hľada spôsob len ako to ďalšie dieťa nedoniesť do tej mizerie, lebo nevie, čo da tým, čo už sú na svete, jesť a sama má 35 kg aj s topankami. Že aspoň tu u nás tiež nemám pocit, že by to bolo o tých peniazoch. To je veľmi pekné to takto zaobaliť z nejakého teda miesta, kde nemajú s nimi skúsenosti, ale nemyslím si, že toto je cesta.
1: Ale to si myslia práve, že ľudia, ktorí bývajú v regiónoch s Romami, že aká je to vlatábaňa? Je to možné. Viete, ale... sa to trádu vždy po dedine, že išla poštárka a koľko rozdala, to sú všetko veci, ktoré sa nikdy nestali a ľudia si to akože rozpravajú. Mm-hmm.
5: Ale viete, zase, ako nezastávam sa ich a tiež sa na to hnevam, ale na druhej strane si doberte, koľko je tu ľudí, ktorí sú nezamestnaní, ktorí prišli o prácu nevlastnou vinou, ktorí si chcú nájsť robotu a chodí e, žena do dvoch, troch prác len aby uživila, vyládeť, muž chodiť, nikade tady do Nemecka. A teraz počujú z rádia, správanie nejme, 333 eur na dieťa v môjtej núdzi dostane niekto, kto de facto o nič neprišiel cestu tú koronu. A ľudia, ktorí prišli o prácu, nemajú ako splatiť hypotéky, podniky, ktoré majú živnostníci alebo teda mm-hmm. podnikatelia tak jednoducho skrachovali a o nich sa vlastne nikto nestará. Len zase len počujú tých 333 eur, tak proste narasta ten, ten hnieľ, frustrácia a už sa nájde nejaký automaticky
1: Vláda Smeru, na čele s vtedy ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, roky popierala, že segregujeme rómske deti na špeciálne školy. Situácia je u nás tak vážna, že Európska komisia začala proti Slovensku konanie, ktoré sa môže skončiť vysokou pokutou. A tak si roky vymieňame s Bruselskými úradníkmi oficiálne listy. V roku 2015 Slovensko do komisie poslalo vysvetlenie toho, čo je štatisticky nemožné. Na otázku, prečo máme tak vysoký podiel rómskych detí na špeciálkach, použil minister Kaliňák stokrát vyvrátený mýtus, ktorý si Slováci tradujú roky. Vysvetľoval, že v rómskych osadách je často incest a preto sú rómske deti zdegenerované a v špeciálnych školách. S už stokrát vyvrátenou húposťou o inceste prerazil Robert Kaliňák dokonca až u susedov.
4: Nevládní organizace na Slovensku, které se zaměřují i na životní podmínky romské menšiny, se ohradily proti tomu, jak vláda odpověděla na výtky Evropské komise. Podle níž jsou romské děti diskriminované, pokud jde o přístup ke vzdělání a příliš často končí ve speciálních školách. Vláda kritiku odmítá a jako jeden z argumentů uvedla, že v romské komunitě je, citujeme, vyšší výskyt geneticky podmíněných poruch, protože slovenští Romové mají prý nejvyšší koeficient incestních vztahů v Evropě. Proti takovému vysvětlení romské sekretace ve školství se ohradila řada odborníků a poslouchali i slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák z nutí Smer. Dobrý den. Pane ministře, můžete potvrdit, že mezi argumenty, které uvedla vláda v odpovědi Evropské komisi, byla i zmínka o geneticky podmíněných poruchách mezi slovenskými Romy?
0: Vzhľadom na to, že som minister vnútra, tak úplne nemôžem potvrdiť, lebo som ju nemal k dispozícii, ani som ju ale keďže sa mimovládne organizácie ohradili, tak je v celku predpoklad, že asi tam takáto zmienka bola. A jenom, abychom se vám
4: jasno, vy souhlasíte s tím argumentem, že skutečně za mnohé může vysoký výskyt incestních vztahů, zatím byste stáhnout? Já
3: jsem psycholog ani, ani lékař, aby
2: som
0: povedal, že to může, já jsem jen povedal, že je nevhodné vytýkat, že nemůžeme těto argumenty pomenovávat. Alebo nie je rasistické hovořit o problémoch tak si budeme zakrývať oči pred tými problémami, ktoré v romskej komunite sú, tak ich nebudeme nikdy schopní vyriešiť. Ak budeme to skrývať za to, že o tom to nehovorme, lebo to je racistické, alebo chcenosobné, tak ich nevyriešime. Či... To je presne dôvod, prečo sa vlastne zrušili štatistiky o všetkých romských deťoch, zrušili sa
4: štatistiky... Vysvetlí slovenský ministr Vnitra Robert Kaliniák. Ďakujeme vám. Naskledanou.
0: Pekný deň prajem aj vám.
1: Vy ste antropolog, sú Rómovi,
3: oni viac o nič menej ako, o, ako ktorýkoľvek iný iný národ. Incest nie je etnický. Incest je sociálny. Samozrejme, pokiaľ nebudete brať ako to, totálnu elitu. Kleopatra bola osma generácia potomkov, kde rodičia boli priami príbuzní, pri, pri, priami súrodenci. Malo logiku, ako bola považovaná za Boha a samozrejme, mohli mať vzťah len s iným bohom a iný boh, jak najbližší príbuzný nebol. Ob- ob- Obrazne povedané, myslím, anglická kráľovná a Filip, oni sú akože, bratranci z druhého kolena, myslím, v tých príbuzných, ako v tých kráľovských rodi- rodinách, se nájdeme akože, ďaleko, ďaleko väčší. A potom samozrejme, poväčšine je to patologický jau nejaký. A čím ideme sociálne nižšie, ako do, do rôznych špecifických skupín, tam sa môže vyskytovať vo, v trošku zvýšenej e, mier ale upozorňujem, to isté by sme našli incestné vzťahy v rôznych uh, sociálne slabých vrstvách u, u, u majority, akože, uh, ale klasické incestné vzťahy uh, sú aj v tých najzaostalších romských komunitách vnímané ako že značne patologicky. Nikde nie je, uh, nie je to tolerované ako niečo, samozrejme, akože, uh, tá incestná degenerácia, ako je to mýtus, taký, jak... Uh, je to mýtus na úrovni pani ako akože blondinky sú blbe. Ako, nájdete blbú blondinku? No, určite nájdete, ale akože súvis medzi, medzi blondiatými vlasmi a inteligenčným kocientom asi tam, tam nie je x chytrých a šikovných blondínov. Ako... To
1: bol antropológ Alexander Mušinka. Jeho kolega Andrej Belák je tiež antropológ. Obaja žili počas svojich výskumov v osadách a Andrej v nich špeciálne skúmal zdravotný stav vo vylúčených komunitách. Mnohí ľudia sú presvedčení, že rómske deti sú zdravé. Bežne si to vysvetľujú tak, že sú v osadách vystavované špine, baktériám aj zime a tak sú odolnejšie voči vírusom a chorobám. Je to jeden z ďalších mýtov, ktoré sú úplne naopak.
2: Vo všeobecnosti sa vie, že existuje taký trade vo vývoji u, u ľudí, ktorí žijú v ťažkých podmienkach životných, že napríklad, keď sú vystávaní často infekciám v detstve, a že to telo prestane miňať energiu na nejaké zjavné príznaky prejavov tých infekcií. Lebo tie príznaky majú tú funkciu bežne, že človek má tie príznaky a oni majú utlmiť jeho činnosť a majú upozorniť ostatných a majú sa postarať o to o to, o to o toho ochorenia. Aj. A v sociálnych prostrich, kde to sa nedeje a tie príznaky vlastne nemajú tento, ten signalizačný význam, vlastne k ničomu nevedie, tak to telo to pochopí a jednoducho tie príznaky idú do utlumu. Ale neznamená to, že tamto infekcie neprebiehajú, len sa dejú viac skrytým spôsobom. To znamená, že ten organizmus je najdelej zaťažovaný. A toto do istej miery bolo aj na slovenskej populácii romov preukázané. Myslím, že ten tým profesora Bernasovského. Sú to dosť tak iba lokálne publikované veci, tak ťažko sa baviť o kvalite tých štúdí, ale boli tam proste nejaké, nejaké štúdie, ktoré ukazujú na to, že zápalové biomarky v krvi aj u našich romov tu, mladých, u detí, sú načnodárne vysoké. Napriek tomu, že teda z pohľadu pediatrov tie deti nemusia vyzerať ako choré. Tak e, toto často sa deje, že vlastne hlavne menej skúsení pediatri budú hovoriť, že tie romské deti sú nehovoritá, že na to v akých podmienkach žijú, že vlastne nevidno na nich ne nejaké, nejaké problémy. Ale čím sa tam vek zvyšuje, aj ten pediater, čím je akože skúsenejší, keď mám sa so skúsenejšími pediatrami tak oni hovoria, že... Uh, oni to vidia, hej? že tie deti sú proste pod tlakom a to, to sa potom prejavuje na raste a prejavuje sa to na skoršom nastupe civilizačných ochorení. Hej? Skoršie infarkty, skoršie a viac infarktov a kardiolaskóroné problémy. Aj tie cukrovky, to môže byť tiež spúšťač, tieto veci. Takže, ale v zásade nie je vôbec dôvod z toho, čo sa vie biomedicínsky si predstavať, že by tí ľudia mali byť nejako imunní voči, voči tým bežným problémom. Hej?
1: Na Slovensku máme útkvelú predstavu, že Rómovia boli kočovníci. Väčšina z nás ale netuší, že Rómovia nie sú homogenná skupina, ktorá je rovnaká. Že aj medzi jednotlivými obcami je mnoho skupín, ktoré sa od seba líšia. Možno vás to bude šokovať, ale Rómovia nie sú kočovníci. Len 3% Rómov kočovali. Počujete správne. 3%. V, akože
3: v 50. rokoch prišiel zákon uh, zakazujúci kočovanie, a kočovníctvo sa vtedy, alebo ten zákon sa dotkol asi 3 Rómov v Československu. 97 Rómov dlhodobo žila usadlým spôsobom života a tak ďalej. Len veľmi malá časť Rómov kočovala za posledných 100-200 rokov obrazne povedané. A tu si myslím, že znovu jedna z mojich interpretácií je, že množstvo mýtov vzniká práve z toho, že odporzorúvávame niektoré veci práve od tej malinkej časti, a to sú tí kočovní Rómovia. A
1: aplikujeme to na, na, na,
3: na cel. A dôvod je veľmi prozajický. Prešovský region je kraj, ktorý má jedno z najväčších zastúpenia Rómov na Slovensku. A ak si vezmeme, tak v súčasnosti má 666 miest a obcí, také signifikantné číslo. Ale rómskú komunitu má len nejakých 250 a ak by sme vyškrtli také, kde je menej ako 50 Rómov, to znamená fakt jedna, dve rodiny, tak ako takých väčších, väčších komunít nájdeme asi v 150 obciach zo 666. A táto situácia bola, obdobne bola aj v minulosti. To znamená, drvivá väčšina obcí na Slovensku nemá priamu skúsenosť s Rómami. Nemá. A Rómov uh, stretávali kde? No na výročných trhoch najčastejšie, prečo tam prišli. Lenže na trhy chodili kto? No práve tí kočovní. A na základe toho vytvárame si obraz. A dominantná časť kočovných Rómov na Slovensku je z jednej časti Rómov, alebo zo subetnickej časti, a to sú tzv. Olašskí Rómovia, ktorí sú hlavne na juhu. Rozdiel medzi Olašskými Rómami a tými ostatnými, ktorý, ktorých nazývame ako Rumungrami, tak je to asi niečo podobné, ako keby sme chceli porovnať gorada z Oravy z niekým z modrých.
6: Hrôza na východe Slovenska pri spiskom Bystrom v okrese Poprad narazilo auto do detí. 66-ročný vodič dostal šmík, deti majú od 5 do 12 rokov, dve z nich utrpeli ťažké zranenia.
1: Do školy každý deň chodie z osady po frekventovanej ceste 35 školákov a dnes ráno pred 7 kráčali pokrajnici v skupinách. Na vyučovanie ich rodičia
0: takmer 3 týždne odmietali púšťať. Bojíme sa, veľmi sa bojíme, po máme malé detičky, čo chodia nám do školy, prváci, druháci.
1: Vo februári 2018 prišla hrozná správa. Pri obci v Spišskom Bystrom na snehu dostal vodič šmík a vpálil autom v plnej rýchlosti do skupiny 12 detí, ktoré išli ráno do školy. Deti chodia peši po ceste z miestnej osady, ktorá je za obcov a na ceste nie je chodník. Obec by ho mohla postaviť z eurofondov, no blokovali to miestni poslanci. Pri tragickej nehode zomreli dve dievčatká. My sme mysleli, že budú deti chodiť do školy, jak sa patrí a, a že auto ne, nezrazí deti. Z odpovednosti za deti nie sú rodičia. Na úzkej frekventované ceste sú však v ohrození nielen deti, ale aj dospelí.
6: Dá sa tam vyvodovať chodník, snažiť sa tam opäť zriadiť školský autobus. Je... To,
1: ako časť ľudí zareagovala na túto nehodu, ma vtedy šokovalo. Ľudia najprv hýkali od hrôzy, že auto narazilo do detí. Keď sa dozvedeli, že išlo o Rómov, Zrazu mala správa menšiu hodnotu. Mnohí aj na sociálnych sieťach písali hrozné komentáre. Mnohé z nich sa opierali o ďalší mýtus, ktorý si tradujeme. Že Rómom nezáleží na vlastných deťoch. Že ich majú veľa, hlavne pre peniaze. A ak im jedno zomrie, ani si to nevšimnú.
3: Znovu, rodič a dieťa, keď dáme na Boh samozrejme patologické patologicke ako ktoré, ktoré sú asi všade, záleží uh, nie nieetnicky. Slováci sa nechovajú k deťom oniž lepšie než Angličania, než Američania, než Češi, než Nemci, než ktokoľvek iný, než Afričania proste neexistuje. čom sa líšia odlišný vzťah je sociálny status. Inak sa k deťom chová stredná trieda, inak sa k deťom chová high society, inak sa k deťom chová underclass alebo chudoba, ktorá je keď porovnáte, ako sa k deťom chová chudoba nerómska na Slovensku a rómska, nájdete veľmi málo rozdielu.
6: Rómsky rodičia majú radi svoje deti presne tak, ako ostatní rodičia. Dokonca v niektorých prípadoch je to puto aj ešte silnejšie, lebo uh, sú tak veľmi intenzívne spolu a tie rómske rodiny najchudobnejšie nemajú iný úspech v živote, ako to, že majú deti. Neviem, že ako sa vedia títo ľudia, ktorí majú takýto stereotyp vysporiadať s tým, že potom, keď napríklad vidíme nejakú dopravnú nehodu, uh, kde rómske deti sa dostanú do pod kolesa auta, že čo sa potom stane. To si tiež myslia, že iba provokácia, alebo prečo. Jednoducho, deti sú veľmi často stredobodom pozornosti v rómskej komunite. To, že majú iné nápady na to, že ako vychovať to dieťa, ako pracovať s tými deťmi, to môže byť pravda. V niektorých komunitách naozaj sú tie štandardy úplne iné ako, ako v tradičnej slovenskej rodine na Slovensku. Ale to neznamená, že by sa nestarali o deti.
1: Zrejme sa o nich starajú najlepšie ako vedia.
6: Zrejme sa o nich starajú najlepšie ako vedia.
1: Moja mamka tam býva.
5: Toto je, papka býva na tretie, na tretie
6: schod.
1: Ah. Všetky deti tam poznáš? To sú moje Mýtov a stereotypov je veľa. V dnešnom dieli podcastu Odsúdený na neúspech sme vyvrátili aspoň tie najčastejšie. Mohli by sme ešte hovoriť dlhé hodiny o tom, že v osadách Hromovia nejedia psov, že pracujú, že pre nich platia tvršie pravidlá ako pre ostatných. Ale o tom až v ďalších častiach. Odsúdený na neúspech vám prináša denník Sme v spolupráci s človekom v ohrození. Moje meno je Zuzana Kovačič hanzelová a okrem mňa pre vás tento podcast pripravila Kristýna Paholík-Hamárová. Hudbu zložil vladobizík. Za spoluprácu ďakujeme Jane Maťkovej, Nikole Bajánovej, Andreovi Podstupkovi, Abelovi Ravasovi, Andrejovi Belákovi, Erike a Norike z Dobšinej, Vladovi Šnídlovi, Janovi Gorduličovi a Branči Kováčovi.